1: Hola futbolines, esperpento del Real Madrid en Valencia, con Hazar y Casemiro contagiados por coronavirus, grave lesión de Ansu Fati, con Messi saliendo desde el banquillo, el Atlético de Madrid en modo Cholo Simeone, con Joao Félix saliendo a doblete por semana y mientras tanto, la Real Sociedad que sigue líder. Ay, a ver qué nos espera, dicho esto... Yo me llamo Jorge.
0: Yo me llamo Ana.
1: Y esto es fútbolín. Bienvenidos una semana más. Ana, estoy alucinando. En serio. ¿Con qué? ¿Cómo lo de ves todo?
0: Tú? Porque yo también de muchas cosas. <ríe> ¿Por dónde empezar a, a alucinar?
1: <ríe> no lo sé, no sé. Yo alucino. Eh, bueno, podemos empezar por el Madrid si quieres, porque me pareció totalmente esperpéntico. Eh, bueno, empezando por la Iniciativa de Zidane. Eh, Lo comentamos En cuanto salió la alineación Te mandé un mensaje ¿Y qué te puse en el mensaje?
0: Pues que Esto ni te lo esperabas o algo así
1: (risa) Te puse Esto no lo viste venir (risa) (risa)
0: eh Algo así Sí, sí, sí Ay madre A ver ¿Qué es lo que no te cuadró De esa alineación?
1: No me cuadró ni Isco Ni Marcelo eh, A ver en no, Bueno, ni siquiera ni siquiera En otras temporadas Porque eh, al final el, Bueno, el Valencia está como está eh, Pero bueno, no es un No sé No, no es el Córdoba, por ponerte un ejemplo eh, Al final, pues el Valencia es un equipo competitivo De primera división Y tiene jugadores que son muy buenos Eh... En otras temporadas, eh, yo me imagino que eh, Zidane no se habría eh, atrevido a sacar este tipo de de alineación contra el Valencia. Eh, Pero es que este año eh, el Madrid está como está y es que es incapaz de ganar a a equipos menores. Eh, Lo hemos visto en Liga y lo hemos visto en Champions. Entonces, a mí lo que no me cuadra es que te la juegues estando como estás... Y jugando contra el Valencia, con Marcelo, que para mí ya no está para jugar en el Real Madrid, eh, y con Isco, que Isco tiene calidad, puede ser recuperable, pero es que lleva sin jugar no sé cuántos partidos. O sea, es que este año no sé si ha jugado dos partidos. Entonces, eh, a mí lo que no me cuadra es eso, que teniendo la... Eh, faltándote un juego tan importante como es Casemiro y como es Hazard eh, ya teniendo un poco que arreglar el desaguisado que tienes ahí eh, yo no me lo hubiera jugado con dos cambios tan drásticos o sea, yo eh, hubiera mantenido a Mendy que Mendy no está cansado o no se le ve cansado y no tenía ningún problema y encima eh, Francia no le ha convocado para, para este parón de selecciones, con lo cual, pues es que después de ese partido va a tener eh, una semana y media para descansar. Y, y en el centro del campo, es que pues lo más lógico hubiera sido Valverde medio centro o Cross medio centro, como ha hecho un millón de veces, y luego, pues de acompañamiento con Modric. Que luego en el minuto 60, cuando a Modric se le acaba la gasolina, quiere sacar a disco. Pues adelante. Pero de inicio me pareció una total temeridad por parte de Zidane.
0: A ver, eh, yo es que aquí tengo dos cosas en mente. Por un lado, yo ya en otros programas he criticado a Zidane por sus Cidanadas ¿no? y sus experimentos y estas cosas. Pero es que también quiero poner la lupa en los jugadores. A ver, que son jugadores profesionales, que ganan mucho dinero, que no tienen otra cosa que hacer en la vida que, tra- que-, que-, que entrenar. Bueno, otras cosas tendrán que hacer, pero entiéndeme. Laboralmente este es su trabajo y lo tienen que hacer y tienen que estar preparados. Entonces, eh, que se considere, porque yo lo he oído universalmente no en muchos medios, que sea un poco tirar el partido sacar a dos de tus jugadores que están en plantilla y que cobran por ello alguna responsabilidad tienen que tener los los jugadores ¿no? y y hay que exigirles que estén preparados y que estén bien, es que Isco no es tan mayor Marcelo no es tan mayor Sergio Ramos tiene más o menos su edad eh, y otros jugadores tienen y Modric es de su quinta y están en forma porque se preparan y porque trabajan, entonces eh, yo creo que hay más que pedir a los jugadores que yo soy la primera que critico a Zidane pero también en este caso hay que mirar un poco a los jugadores no porque otra cosa es decir bueno a Asensio yo creo que todavía le falta mucho y que le está costando mucho recuperarse Vinicius pues tiene sus cosas pero el chico le pone ganas pero a mí esta gente yo digo macho o sea, porque es que qué chollo, ¿no? Voy a entrenar dos horas al día y cobro una pasta, es que eso es es lo que se les exige a Isco y a Marcelo, entonces yo creo que en este caso quiero poner también mucha responsabilidad en estos jugadores, vamos.
1: A ver, en esa parte totalmente de acuerdo, es que es así, es un trabajo, y tú en tu trabajo tienes que dar siempre el 100%. Eh, Yo sabes, siendo, a ver cómo, cómo, cómo te lo digo, eh, sabes que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo en este caso eh, culpo más al Zidane, porque al final Zidane, sí, si los jugadores tienen que estar en forma y preparados y dar el 100%, pero al final Zidane es, es un gestor de este grupo y tiene que eh, buscar lo mejor para el mejor momento, y yo creo que este partido y más después de la trayectoria que que está teniendo el Madrid eh, en en esa temporada yo creo que no era el momento de utilizar a estos jugadores Eh, yo que sé, eh, Marcelo ha jugado más veces este año pero ha jugado con el equipo titular y simplemente haciendo el cambio de de Marcelo por Mendy que Marcelo es un desastre y juegue cuando juegue y juegue con, con quien juegue eh, no no da la talla pues sí ahí ya yo en mi parte sí que se le yo le aplicaría lo que tocar de comentar Joder, pues es que eh, Marcelo no da la talla y es un agujero por su banda pero en este caso eh, yo personalmente le achaco mucho más a la gestión de Zidane yo te digo porque eh, no sé para mí es que ha hecho la alineación con un dado y, y no ha puesto lo mejor eh, lo mejor que tenía para afrontar un partido que, que a priori, independientemente de cómo estaba el Valencia, para mí era pues complicado para el Madrid.
0: Además que empieza a hacer cambios cuando llevan
1: 4-1. Y cambios súper raros, o sea, no, no sé. O sea... Eh, es que.
0: Elabora, Zidane, ¿Te unes a, a, a mi carro?
1: No, 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 no. no, 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 no
0: ¿Te unes a no, no. mi carro? No, no, ¿Cuántos no, no. partidos más de estos necesitas para que subirte a mi carro de nah. Zidane?
1: Zidane tiene que acabar la temporada. Para mí, se merece acabar la temporada. Porque no lo va a Zidane a ha demostrado que eh, a ver, no es un... Eh, Zidane no es como el Cholo. Zidane no ha partido a partido. Eh, a par- eh, Zidane siempre da lo mejor de sí al final y, y se ha demostrado que es un buen gestor de grupo entonces él siempre saca resultados al final eh, cuántas alianzas erradas de Zidane hemos tenido desde que hizo años entrenador mil millones qué ha pasado al final de temporada con Zidane que ha ganado Champions que ha ganado ligas y que ha ganado copas entonces para mí eso es un respaldo suficiente como para no pedir la cabeza de Zidane inmediatamente, como hace mucha gente. No, Zidane dimisión, Florentino dimisión, todo el mundo de dimisión. No, vamos a ver. Eh, todo tiene un tiempo y, y bueno, pues yo creo que la gente, o sea, no sé si me entiendes, que al final, joder, pues si yo tengo, si si yo trabajo y me curro mi, mis temporadas pues yo por lo menos pido que se me dé pues un poco de margen para demostrar realmente lo que soy. Y yo creo que eso es lo que debe pasar con Ciudad, eso de que un partido malo y tal, bueno, todo el mundo fuera, ¿no? Yo, yo así no lo veo por lo menos.
0: Un partido malo, si fuera uno, todos tenemos un día malo. Es que decidan mal unos cuantos, ¿eh? Y también es cierto que mucha gente que comenta, y yo creo que también estoy de acuerdo, que Zidane está colaborando ¿no? un poco la directiva en general y en parte Zidane a devaluar mucho la plantilla del Madrid. Está echando jugadores con los que no cuenta que tienen mucho más valor y está siendo fiel a sus queridos jugadores con los que ha ganado tanto, ha ganado en el pasado y se está, ¿no? tiene como ese compromiso con ellos, son su grupo y su equipo. Y está dejando escapar a muy buenos jugadores. Y la plantilla del Madrid no está... O sea, el Madrid no está fichando y ha dejado irse a muy buenos jugadores. Entonces, en eso también vence Esto, Benzema. También Benzema tiene la responsabilidad. No, en esto no. Eh, pero Zidane sí que tiene una responsabilidad en esto también.
1: Sí, eso sí. A ver, ya te digo, sí. Eh, yo le, le achacaría un millón de cosas a Zidane. Como, por ejemplo, eso que ya pasó en su momento con, con Keylor, cuando quisieron eh, a DG, a lo a Kepa, que no, que se enrocó con lo suyo tal, eh, ha pasado, eh, Zidan confía en, en su gente y, y muere con ellos, y seguramente, eh, si no sea al final de esa temporada, pues no creo que sea mucho más, pero morirá con ellos, porque al final su gente de confianza se hace mayor y no es capaz de o ya no es capaz de sacarle los partidos adelante y, y ya te digo y eso al final pues le acabará costando el puesto salvo que lo haga, haga las cosas de, de, de otra forma pero ya te digo en el caso concreto de Zidane eh, Zidane nos ha demostrado eso que él a la larga es cuando funciona no es de, de resultados inmediatos entonces yo por lo que ha conseguido y por lo que ha demostrado le daría el, el, el voto de confianza y pase lo que pase, yo le daría hasta final de temporada. Pase lo que pase.
0: Veremos si hay paciencia, ¿no? Eh, como no se está jugando en el Bernabéu con público, igual sí que se tiene más paciencia, pero, pero cuidado, eh. que como encadene mucho. Si es que además el Madrid tiene un, un calendario ahora súper complicado. eh. Tienen la Liga, verás, hasta el 20. Es que igual, como sí, no de digo yo que pasa las navidades en París <ríe> con su familia en eh, Zidane porque ahora, la semana que viene tiene el eh, o sea, no la semana que viene, ¿no? el día 21 tiene a Villarreal el con cubo titular bueno,
1: ¿te imaginas? ¿te imaginas, imaginas? <ríe> que sale el cubo titular?
0: dos o tres. bueno, luego tiene al Árabes pero es que ahí en medio está la Champions ¿no? luego tiene al Sevilla y luego tiene al Atlético de Madrid o sea, que cuidado. Y aquí en esta última, ¿con quién? Jugu-? Bueno, luego ya el 20 con, con Eibar, ¿no? Pero entre este calendario que tiene en Liga, más los partidos de Champions que están por medio, cuidado que lo que se le viene ahora encima al Madrid es, es gordo. Y ya te digo, ¿eh? Que a ver cómo resuelve este mes y pico, porque igual en Navidades, si eh, dan Veremos, veremos, veremos.
1: Y entonces... Será el momento de Raúl.
0: De Raúl. Bueno, se habla mucho de Pochetino, ¿no? Es el que el nombre que más. Hay quien dice que incluso ya tiene la maleta hecha ahí al lado de la puerta de su casa <risa> esperando a que le llamen. Vamos, no sé.
1: A mí no me parece no me parecería, no me parecería un mal entrenar para Real Madrid. ¿eh?
0: No a mí tampoco. Veremos. Vale. Y esto así hablando del Madrid en general y del partido en particular. ¿Qué te pareció? A mí me pareció rarísimo, esperpéntico. Yo creo que es que el Madrid dijo, pero ¿esto qué es? Y bajó los brazos y dijo, bueno, que pase esta pesadilla, a ver si me despierto mañana por la mañana y sigue siendo domingo por la mañana, ¿no? Yo creo que fue una cosa rarísima de partido, ¿no?
1: Sí, yo en cuanto al partido, es que el Madrid sigue siempre el mismo guión. Lo que pasa es que a veces gana y a veces pierde. Pero el guión para mí siempre es el mismo. Y es que durante media hora, el Madrid juega muy bien, domina, marca incluso, pero luego se acaba el Madrid. Y empieza a hacer cosas raras, empieza a cometer fallos en defensa, eh, y empieza a él el, el esperpento. Y, y es que le ha pasado, no solo le ha pasado contra la Valencia, eh, le, le ha pasado contra un montón de equipos. Eh, contra la Barça tuvo suerte, y, y el Barça porque jugó muchísimo peor, y con el, y con el penalti de Ramos se vino abajo, pero, pero le pasó un poco más de lo mismo contra el, el, contra el Intra, que no sé si te lo digo, lo he dicho, le pasó lo mismo, contra el Cádiz le pasó lo mismo. O sea, el Madrid siempre durante media hora domina muchísimo a sus rivales, pero esa intensidad de juego y en defensa eh, la pierde y entonces es cuando el rival empieza a, a dominarle, le gana o incluso le remonta partidos, que no es la primera vez que le pasa.
0: Sí, eh, y la defensa del Madrid está fatal, mira que fue, es que cómo cambian las cosas en tan poco tiempo, ¿no? porque al final de la temporada pasada eh, el Madrid gana por la defensa, porque es que no se no, me, no le metían goles, él metía uno, pero es que no le metían ninguno y es que no, en, en tan poquísimo tiempo eh, la defensa del Madrid se ha de estar tarado un montón, ¿no? y es que en todos los partidos le marcan un montón de goles.
1: Sí, no sé, la verdad es que y mira que cuando juega Ramos la defensa es mucho más sólida pero pero no sé el día que Ramos no está yo creo que todo se quedan en cadena también a ver, eh, para mí la seguridad defensiva que te da Mendy evidentemente no es la que te da Marcelo Marcelo te aporta mucho ofensivamente pero defensivamente es un coladero y no baja y cuando baja, pues es que ni, ni está porque tiene una pasividad increíble. Entonces, yo creo que también, en, en cierto modo, el que no tengas a tus laterales titulares, eh, yo me imagino que también es la porque al final te, te, eh, te tienes que despistar, porque Barán eh, tendrá que estar pendiente de, de Lucas, que sí, que Asensio le ayuda un montón, pero bueno, ninguno de los dos en defensas. Entonces, eh, me imagino que Barán tendrá que estar atento a lo que hace, a lo que hace Lucas, y Ramos tendrá que estar atento para cubrir a Marcelo. Y, ¿sabe? Yo creo que también es un poco todo. Eh, porque muchísimas veces el que cierra es Carvajal. Eh, porque Carvajal además llega y defiende muy bien y no está. Eh, cuando Varano eh, o Sergio Ramos salen a cubrir a los laterales, quien se mete en la defensa es Casemiro. Y Casemiro tampoco estaba. Entonces yo creo que también use un poco eso cuando no es porque está no está uno eh, es porque Ramos no está eh, en condiciones normales con una defensa titular y constante y sin lesiones yo entiendo que al Madrid no le pasaría eso pero entre las lesiones las sanciones y luego los cambios eh, que hace Zidane empañándose en sacar a Marcelo pues me imagino que eso hará que la defensa se te se te descompense mucho. Yo lo veo de esa manera, a lo mejor me equivoco y tácticamente es otra cosa ta- totalmente diferente, pero yo lo veo un poco de esa manera.
0: Hmm. Y lo de Hazard parece una broma, ¿eh? De mal gusto. <risa> se, se lesiona, eh, vuelve, parece que empieza a, ¿no? a encontrar su hueco, sensaciones y tal. Y pan, coronavirus. Es que sí. de verdad, sí, te lo dicen y, y no te lo crees.
1: Ya. No. Pero mira, yo le intento ver el lado positivo. Y eh, nunca mejor dicho. Y... <risa> <risa> y Y yo creo que, eh, o sea, mira, eh, mirando el lado bueno, ha cogido coronavirus, eh, va a estar dos semanas, eh, bueno, pues, por un lado va a descansar el tobillo en casa, que le va a venir eh, bien, así va cogiendo sensaciones, y por otro lado no se va con Bélgica, que, pues, yo qué sé, también, pues, me imagino que con Bélgica se sentirá mucho más seguro, se sentirá mucho más capaz, y a lo mejor fuerza, y recién salido, porque recordemos que eh, Hazard ha vuelto antes de lo que se estimaba. O sea que, y siempre cuando se vuelve antes de lo que se estima, pues vete todo a a Y ya te digo, estaba muy bien, y está muy bien, y a lo mejor, eh, si se hubiera ido con Bélgica, pues ya te digo, un exceso de confianza a lo mejor le hubiera hecho recaer. Yo lo intento mirar por ese lado, que entonces, pues, bueno, yo creo que no, no hay mal que por bien no venga, y en este caso puede ser incluso hasta eh, positivo dentro de, de, de la gravedad que puede ser contra el coronavirus.
0: Esperemos que no que sean casos leves y asintomáticos y que no, no les dé fuerte. Vamos a ver. Mm. Bueno, eh, algo del arbitraje y de todas las polémicas habidas y por haber.
1: No, ninguna. Pero ninguna, ninguna. O sea, es que no... Eh,
0: no si es excusa, que ¿no? Cu-
1: ¿Cuántas veces hemos hablado que todo el mundo, cuando pierde, todo el mundo se queja al árbitro, el árbitro es fatal, el árbitro va en contra de mí? Esto es un caso más. Si, yo, si hubiera... Eh, o sea, si, si hubiera algo que hubiese, hubiera estado mal pitado, pues te lo digo, oye, pues mira, pues esto aquí el árbitro, bueno, se ha, se ha columpiado, pero yo no lo veo así, como muchísimo, como muchísimo en el gol en propia puerta eh, de Barán. Bueno, podría haber falta de ascensión en el inicio de la jugada, pues podría haberla perfectamente, que lo podría haber pitado, pues sí, eh, pero tanto sí como no. Pero en el resto, para mí, todos los penaltis son legales. Todos. Entonces, que sí que eh, a lo mejor le podemos reprochar que el árbitro no ha tenido el nivel suficiente. Para mí no lo ha tenido. Para mí ha sido un desastre y, y, y ha sido devorado por los jugadores. Y eso nunca le puede eh, nunca le puede pasar a, a un árbitro. Pero, pero fuera de eso, para mí las decisiones son correctas porque son interpretativas y quien las tiene que eh, interpretar es el árbitro. Pero igual, pues igual que con el penalti de Ramos en el Camp Pues si tira de la camiseta y hay un agarrón claro, y se ve, y el quito del árbitro dice que es penalti, pues es penalti. Y a mí en este caso, en en el partido de ayer, pues eso, son criterios, y el criterio del árbitro es el que vale, con lo cual, vamos, yo no tengo ningún tipo de de discusión al arbitraje.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo. Bien. Vale, eh, seguimos si quieres con los partidos del domingo que para mí, jo, yo estoy muy contenta con la Real Sociedad ¿eh? porque le tenía yo ahí, era una de mis apuestas del principio de temporada por encima del Villarreal y todo y, y ahí se está confirmando, ¿no? Lleva eh, cinco partidos sin perder ganando, de hecho, y ahí le tenemos en primera posición eh, sacando dos puntos al siguiente, que tiene incluso sus mismos partidos y nada, muy contenta con la Real Sociedad.
1: La verdad es que sí. O sea, a mí me, eh, me alegra mucho, eso, aparte de porque están jugando muy bien, y, y eso es indiscutible, eso no lo, puede, no lo puedes negar. Eh, luego, pues, que haya un equipo que aparentemente es tan sólido como puede ser Maíz y Barça, Atleti, eh, ahí pues a mí me dan muchísimas esperanzas de que bueno es que al, al final que la liga la pueda ganar un equipo que no sea Madrid y Barça eh, para mí es un subidón brutal porque le da vidilla a la competición sabes entonces uh-huh. eh, para mí es una super notición y ya te digo eh, espero que, que mantenga que mantenga el nivel eh, y, y bueno, y si puede acabar ganando la Liga, eh, bueno, la Real Sociedad, o el Atlético de Madrid, que lo digo por posibilidades, que ganarla que la gane cualquier otro eh, menos Madrid y Barça, pues estaría genial. Pero bueno, por posibilidades, eh, el Atlético de Madrid, que, que lo veo súper bien, y la Real, que lo, la veo genial, me encantaría que se mantuvieran los dos en, en la pelea final por la Liga
0: ya me también. Y yo tenía la... O sea, muchos, ¿no? Pensábamos que igual era el año del Sevilla, pero el Sevilla le está costando, ¿no? Así que ganó este último partido con protesta de Lopetegui, ¿no? Por el calendario y y todo y y le costó, ¿no? El el ganar el partido al al Sevilla, pero bueno, por lo menos lo, lo ganó.
1: sí. A ver, es que también yo entiendo a Guía, además es que no, no es la peña que les pasa, ¿eh? Eh, es, O sea, nos llenamos la boca de decir que tenemos la mejor liga del mundo, tienes 300 salarios diferentes por jornada y no le puedes dar al Sevilla un descanso cuando viene de jugar el miércoles, yo no lo entiendo. O sea, es que no lo entiendo. Entonces yo entiendo las quejas de Lopetegui en ese aspecto porque es que no no es ningún... No sé, o sea, que no hay ningún problema. Eh, el Madrid el Madrid jugó el martes. Eh, por ejemplo, por, por ponerte un ejemplo, es que tampoco, eh, no, no me los sé todos, pero, pero por ponerte un ejemplo, eh, el Madrid jugó el martes. Pues poner Madrid a jugar el sábado y poner Sevilla a jugar el domingo. Sabes que les da igual, a, a Valencia le da igual y a Osasuna le da igual porque no han tenido competición europea. Entonces sí que intentas favorecer un poco a, a los equipos de tu propia liga para, para tener una liga más competitiva. Estamos hartos de ver en otras ligas, eh, alemana, italiana, inglesa, eh, yo que sé, cuando sus equipos han clasificado para una final de Champions, les han puesto el partido el jueves para que tengan una semana y media para descansar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, le, siempre les han dado todas las facilidades del mundo incluso saliéndose de los horarios habituales eh, que ponen semanalmente para eh, favorecer a sus equipos pues qué menos eh, si el Sevilla o el Barça vienen de jugar el miércoles pues por eso jugar el domingo eh, cosas así, no sé, eh, que son de cajón y, y no estás ni perjudicando ni beneficiando a nadie, entonces yo entiendo totalmente la crítica de lo
0: sí, yo también, ¿eh? Joder, porque es que es eso, es. una temporada express, rarísima, siempre en temporada y sí, hay que cuidar a los equipos. Pero bueno, eso. El Sevilla a ver qué tal, ¿no? Ahora viene el parón y a ver si recupera un poco porque así que ha tenido ahí unas semanas un poco más tormentosas, ¿no? Pero bueno, ha ganado esta semana. Eh, y yo creo que, que les puede venir bien este tiempo muerto, ¿no? este parón un poco el que está que se sale es el Atlético de Madrid goleando ¿eh? ¿Quién, ¿quién le ha visto y quién le ve? <ríe> el, tiene muy buena pinta el Atlético de Madrid ¿eh? yo creo que sí, que este año puede ser, puede ser un gran año porque está un poco al margen de todas las tormentas que está viendo en el Madrid y el Barça y yo creo que Luis Suárez sí que le ha beneficiado ¿no? le ha dado un, algo un puntito más al Atlético de Madrid y Joao Félix que está en su año, ¿no?
1: Sí a ver, yo creo que eh, Luis Suárez eh, meta más o meta menos goles eh, yo creo que le, le da ese punto de agresividad a la ofensiva que el Atleti llevaba varios años sin tener porque al final eh, ni Morata ni Diego Costa han dado eh, han dado lo que tienen que dar como delanteros o sea, argentinos de Madrid. Eh, Morata ha fallado, ha metido muchos goles, pero ha fallado lo que no estaba escrito. Y, y el que tú le pongas miles de balones a tu, a tu delantero y no sea capaz de enchufar la mitad, eh, pues bueno, eh, yo creo que eso al final se, se debe de notar. Y, y Luis Suárez es un jugador... Que le le lanzas una lavadora y te la remata y encima la la mete. O sea, no sé. Es que es así. O sea, es un rematador nato. Es un, es un killer del área. Entonces, yo creo que eso, aunque luego no te meta 30 goles y te meta 20. Pero, pero bueno, pero va a ser diferente. Eh, Y yo creo que por eso es genial. Y luego Joao Félix. eh, Yo creo que esta temporada ya está demostrando un poco por qué se fichó a Joao Félix. Está siendo el líder del equipo. ...está marcando goles a pares... ...que esa faceta sí que... ...a ver, sí que ha sido goleador... ...pero pero no esperaba que, co- que cogiera... ...o que fuera capaz de coger... ...pues bueno, un poco... Eh, ...el carro de, de los goles... ...pero me está gustando mucho... Eh, ...ya te digo, por el liderazgo que está demostrando... ...y porque está haciendo jugar el equipo... Eh, ...y es que no nos olvidemos... ese que tiene 19 años... o sea es, ...es algo alucinante, creo que si todo sale bien... El Atleti tiene, tiene jugador para muchísimos años y sobre todo tiene un líder, un líder que si sigue así en progresión, pues va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, seguro, seguro.
0: Sí, sí, sí. ¿eh? Y yo creo que eso puede ser el año también del Atlético de Madrid, lo que decíamos, puede repetirse... Sí. Eh, cuánto tiempo hace, no? que fue la última vez que ganó el Atlético de Madrid la Liga, pues hará ya siete, u 8 años. No sé sí,
1: o sea. por ahí más o menos. Sí, yo creo que por ahí. El año aquel de Arda, que luego se fue al, al Barça y tal, yo creo que se fue el último Sí, por ahí, ahora, ahora unos siete años. Entonces, bueno, a, me ha gustado mucho. Eh, creo que el fichaje de Condovia le va a ayudar un montón al Atlético de, de Madrid, porque recordemos que al final eh, se, le, se le fue Tomás pero es que ha traído dos jugadores. Eh, porque, claro, en, en lugar de Tomás trajo a, a Lucas Torreira, que me parece un muy buen jugador. Me está gustando mucho los partidos que lo estoy viendo. Eh, y el otro día, además, marcó un golazo. Alucinante. Pero, claro, luego es que tiene esa condobia. Que, claro, a mí, eh, solo Lucas Torreira por, por Tomás, pues, bueno, se me quedaba un poco corto. Y no lo veía excesivamente, claro. Aparte, aparte de, que los, de que el chaval lo hiciera muy bien, yo no lo acababa de ver porque no era un cambio... A la larga eh, ibas a salir perdiendo Pero claro, con Condovia no Porque Condovia es muy parecido a, a, a Tomás Y es un jugador muy bueno Entonces al final tienes dos jugadores por el precio de uno Con lo cual eh, la gestión de la tiene en ese caso me parece genial y, y yo creo que, bueno, pues al final Aunque pa- nos parecía imposible yo creo, personalmente, que la Leti ha hecho un equipo bastante curioso este año.
0: A pesar del Cholo.
1: A pesar del Cholo. Cholo fuera. Y Cidán también.
0: Fin de la hora Cholo, fin de la era ciudad, ciudad. todo fuera. Vamos, a la calle. Pues, y luego, bueno, la buena noticia de que Marco Llorente y que le tenemos en la selección, ¿no? Ha sido convocada para este fin de semana.
1: Sí. A mí me gusta mucho, obviamente. Eh, y fíjate que a, a mí ya me gustaba como medio centro defensivo en el Real Madrid. Cuando jugaba yo creo que la... Dime, dime.
0: No, ¿Le pondrá Luis Enrique en su nueva faceta?
1: Yo me imagino que le habrá llevado, aparte porque está en un momento increíble. A ver, en un momento increíble que, que tiene, lo, lo ha hecho porque ha jugado, porque en realidad ha jugado en una posición mucho más adelantada. Eh, Yo me imagino que una de las cosas Por por las que Luis Enrique se lo ha llevado a la selección Es porque lo está haciendo muy bien Y porque le da una versatilidad al equipo Que otro jugador no le da Porque al final tienes un jugador Que te puede jugar de de medio centro, media punta eh, Porque actualmente está jugando así Y lo está haciendo muy bien Pero es que luego tienes la posibilidad De si te hace falta por cualquier razón eh, tener un centro defensivo, hacer un doble, yo que sé, un doble pivote con Busquet, ¿eh? vete a saber. Pero te da una versatilidad que, que no te dan otros jugadores. Con lo cual, yo me imagino que lo que habrá terminado por decantar a Luis Enrique para llevarse a Llorente habrá sido eso. Uh-huh.
0: Pues sí, eh, muy bien. Después, Sevilla ya lo hemos comentado un poco para encima. El Villarreal ya lleva dos partidos encadenados ganando y esto le puede venir bien también ¿no? Para, para ir cogiendo un poco más de confianza y para igual están ya encontrando, ¿no? engranando bien el equipo y empiezan a dar lo que se, lo que se esperaba de ellos y de hecho ya le tenemos ahí en, en segunda posición de la clasificación.
1: Sí, sí, es que lo, lo del Villarreal es cuestión de tiempo. Eh, no sé, si sí, lo raro era lo mal que había empezado y lo mal que jugaba el Villarreal con el equipo que tiene es cuestión de tiempo que cuando los jugadores vayan cogiendo las ideas de un entrenador que es nuevo y con un equipo totalmente nuevo es que mmm, casi no, no la mitad, pero casi la mitad del equipo son nuevos entonces pues todo necesitaron un rodaje yo lo que, yo esperaba que fueran de menos a más pero no me esperaba que el, el menos fuera tan, tan menos. Porque ya te digo, o sabes que veías los cinco primeros partidos de Villarreal y han sido horribles. Son horribles. Entonces, era cuestión de tiempo que, que el Villarreal empezara un poco a jugar. A mí todavía, en mi opinión, le falta un poco de... Le falta un poco. Yo esperaba a lo mejor que fuera el Villarreal un poco más, pues como la Real Sociedad. Un equipo mucho más sólido, con, con un juego mucho más fluido y de momento yo no lo estoy viendo. Pero bueno, yo estoy convencido de que llegarán. ¿Y llegará? A ver si evitas cuándo.
0: No,
1: cuando, ah, cuando cubo sea <risa> titular.
0: Cuando cubo sea por supuesto. ¿cómo no, lo, cómo no se me ha ocurrido. O sea, con la me brasa. Es, me este ha pillado par, ahí como diciendo... digo
1: cubo y no...
0: <risa> vamos, vamos, por Dios. Eso, ¿Eh? Por supuesto. Estaba pensando yo que fuera... Fin de la era Emery. En fin, <risa> nada.
1: Si no pone algo como titular, Emery fuera.
0: Hecho. Yo lo he hecho, ¿eh? yo, yo he sí, hecho a sí, todos sí. los entrenadores, vamos. Bueno, y del Barça, ¿qué te parece? La gran noticia saltó porque por primera vez en muchísimo tiempo Messi no salía como titular.
1: Sí. Eh, bueno, en principio... Eh, se han visto va- varios cortes de radio de prensa de, de Kuman de semanas atrás en las que siempre ha dicho que eh, si un jugador eh, no viene al 100% sale del banquillo. Bueno, a mí me sorprendió cuando lo vi. Eh, para mí es eh, me parece bueno porque eh, Kuman ha venido para revolucionar y para eh, para hacer sus cosas y yo creo que lo está haciendo. Ya nos lo ha demostrado al principio de, de temporada cambiando la formación del Barça, que parecía algo innegociable, y lo ha hecho. Y el Barça, bueno, no, no, no se ha caído, o sea, sigue jugando, a pesar de no usar un 4 de estrés, eh, Y luego la segunda cosa que parecía imposible era que un entrenador sentara a Messi. Eh, pues bueno, kumar lo ha hecho y no se ha caído el mundo. Eh, a ver, también te digo que es más fácil hacerlo ahora que hace unos años, evidentemente o sea, seguramente que hace unos años le dices a Messi que va a ser suplente y te dices sí, sí, ahora mismo entonces, bueno, pero es que tiene que ser así, eh. si no está al 100% y que también Messi tendrá que descansar, es que Messi no puede jugar todos los partidos, todas las semanas Por, pues bueno pues igual que no nos está jugando modric en Madrid porque llega un momento que, que los jugadores se funden y no recuperan igual y necesitan su tiempo, pues yo lo veo bien. Eh, además, no sé, eh, Messi saliendo del banquillo en este partido eh, contra el Betis, no sé, yo, yo lo vi diferente, le vi con, un, con una chispa diferente. Eh, pues a lo mejor es eso, a lo mejor la clave es eh, dejar jugar al equipo nuevo que tienes y si las cosas no van bien... Pues sacas a casa Messi, que salga con un hambre diferente y te cambia el ritmo del partido. Pues a lo mejor la clave para el Barça este año es esa. No
0: sé. Es que además por fin marcó en una. Eh, no, de, de jugada, ¿eh? sí. no, de penalti.
1: Sí, pero es que no sé, para mí revolucionó el partido, por ejemplo. Y eso es algo que yo todavía no le había visto eh, en, en toda la temporada. Sí, había participado, había jugado a ratón mejor. Eh, pero no había revolucionado un partido, como nos estaba acostumbrado antes, que de repente eh, Messi decía, vale, basta, y metía la quinta marcha y ganaba el partido el solo, y eso todavía no lo habíamos visto este año, entonces yo le vi, pues eso, que cambió el partido y yo creo que es positivo, vamos mm-hmm.
0: eh, ¿Has oído así alguna de las razones? no Porque se dice que sí, que si estaba cansado que si tenía molestias, que si tal pero también hay gente que hablan del descontento de Messi con, con la gestora no por por la supuesta rebaja de, de salarios que, que se tienen que hacer no y que Messi no quiere negociar eso con una gestora y que quiere esperar a la nueva directiva ¿tú has oído algo de eso
1: no fíjate que no no de todas las noticias que está viendo por ahí leyendo periódicos ¿sí y eso no lo he visto así, así tan claro como un artículo que, que, que te hable de eso, no, no lo he visto.
0: Pues sí, yo lo oí en algún lado. Y que, eh, bueno, era como, fue si sí, ya lo oí en, en alguna radio o algo así, cuando se estaba hablando de las alineaciones, ¿no? Y se estaba pensando que por qué eh, estaba Messi en el banquillo. Pues se hablaba de que en un principio hablar, hablaron de molestias en un tobillo, el otro que si estaba cansado, otras, ¿no? Como distintas razones y alguien dijo, pues y cuidado porque se está hablando del, del descontento en, en ese sentido, ¿no? Porque es que la situación económica del Barça es terrible y están hablando de una rebaja salarial muy importante, ¿no? De, de, de muchos jugadores, bueno, de los jugadores de, de todas las secciones del del, Bar, del del Barcelona, no, no solo el fútbol, baloncesto, balonmano y todas las todos los equipos, ¿no? Y bueno, pues un poco también hablaban de que algo de eso hay, pero no lo sé.
1: Si no es, a ver contento no tiene que estar, eso es evidente. Después de todo el jaleo, del final de temporada, de que no le han dejado irse cuando se quería ir. Eh, de todo el mar rollo con la directiva, de, eh, de la dimisión, eh, bueno, o sea, es que si con todo eso estás contento, pues, joe, eres <ríe> una persona súper positiva, pero me imagino que, bueno, contento no estará, eh, y eso, eh, al final, cuando un club te ha negado eh, algo que tú quieres hacer y encima te quieren bajar el sueldo, ...pues problemas tienen que tener... ...yo no, no sé cómo lo gestionarán... Eh, ...tampoco... ...tampoco me pronunciado mucho sobre eso... ...porque no sé... ...me parece muy complicado... Eh, ...muy complicado por, porque al final... Eh, ...vale, tú te puedes negar... ...a, a que... ...a esa rebaja salarial... Eh, ...pero es que si no... ...aceptas... El, ...el club entra en concurso de acreedores... ...y te dejan de pagar... ...sabes, es una situación muy complicada en la que o todos se ponen de acuerdo o todos van a salir perdiendo. Los jugadores porque van a dejar de cobrar y el club porque, evidentemente, si tu jugador no cobra, ya veremos a ver quién juega. Entonces, yo creo que puede ser una situación muy complicada, súper difícil de gestionar, no sé cómo lo van a hacer. eh, Solo nos queda esperar y ver qué pasa. Yo me imagino que, por sentido común, eh, llegarán a a un acuerdo. Eh, Entonces... Pues no lo sé. Ya veremos. A ver, también se hablaba de que, de que esta rebaja salarial, eh, no iba a ser a fondo perdido. Es decir, que todo lo, lo que recortaran de sueldo, el Barça se lo iba a devolver a los jugadores porrateados en años, incluso aunque se marcharan del equipo. No sé. Se sean... me parece un, un tema excesivamente complicado, del que se hablan muchas cosas un poco ahí a la virulé y, y la verdad es que no tengo ni idea. O sea, es que no te puedo dar una opinión clara porque es que no, no me parece un tema tan complicado que no sé exactamente qué decirte.
0: Sí, ¿no? Es, es, es lo que tú dices, esperar y ver y a ver qué pasa. Yo supongo que algún tipo de acuerdo o algo así, ¿no? Algo algo pasará porque...
1: Tendrán que llegar a un acuerdo porque si no es inviable para todos.
0: Mm. Mm. Bueno, pues esto es lo que así ha pasado, los grandes equipos... Bueno, Ansufati, ¿ansufati? Ah, bueno, sí, es verdad, yo te digo, tenía algo aquí Claro, <ríe> gordo que ha pasado, lesionado, el pobre, es verdad.
1: Joder, mm. qué mala suerte.
0: Sí, sí, además una lesión que será más o menos larga, hombre, no es lo peor que le puede pasar a un futbolista, ¿no? Porque no es un, un, un cruzado o algo así, pero es una lesión importante, la verdad.
1: Sí, bueno, han dicho que porque siempre se ha estado hablando estos días eh, sobre si eh, debería operarse o debería eh, su, su, supurar la el, el menisco, suturar, cómo suturar, suturar, sí. suturar. Mm. eso, pero que decían que suturar iba a llevar mucho más tiempo, que operarse iba a ser un poco más más rápido, pero que era mejor suturar. Claro, yo es que hay no sé, yo ahí me pierdo. Me imagino que, evidentemente, bueno, me imagino no, evidentemente tú tendrás mucho más conocimiento de, de estas cosas que yo, pero no sé qué es mejor o qué es peor.
0: Hombre, siempre que se pueda mantener la, la el menisco, pf, es mucho mejor, ¿no? Porque los meniscos son como eh, esponjitas, ¿no? Que, pro, que protegen la rodilla, la, la articulación de la rodilla, ¿no? Y. Y si tú quitas esa esponjita, pues acabarás teniendo una artrosis mucho más precoz y mucho más daño y más sufrimiento de esa rodilla. O sea, que, que si lo pueden mantener más que quitarlo, pues mucho mejor. Supongo que si es una rotura parcial no, será, no tendrían que quitarlo todo, pero siempre yo creo que ahora con las técnicas que hay siempre se intenta mantenerlo, ¿no? Y más con la edad que tiene su Fati.
1: Sí, claro. Pero bueno, no sé. Hoy han, han dicho que en el olvido por ahí, esta tarde, que, que al final le, le han operado y que va a estar cuatro meses de baja. Así que al final ha sí, sí. tirado por la vía corta en teoría. Pero bueno, esperamos que es...
0: sean... Sí, no, por la de... Yo creo que si, suturo, o sea, si quitas el cacho roto, la recuperación es más rápida, pero claro, estás hipotecando el futuro de esa, de esa rodilla. Entonces han suturado. Para, para intentar preservarla, entonces la recuperación es más larga.
1: Pues sí, ya vamos a ver cuatro meses han dicho. <risa> Joder, Así es que... sí, sí. O sea, es una, es una pasada. Sí, porque al final, además, este año yo imagino que la la, la liga será un poco más corta, eh, si todo va bien, y, y al final es que te pierdes. Llegará al final, pero no sé, ¿tú crees que no crees que a lo mejor también eh, ha hecho lo de la operación para intentar cortar plazos? Y llegar con cierta forma a la Eurocopa, ese se juega?
0: Pues no lo sé, la verdad.
1: Luego lo estuve pensando y digo, lo mismo si decide acortar plazos. Porque decían que de de suturar que se iba a siete meses o algo así, que me pareció una brutalidad. Eh, Entonces a lo mejor ha optado por la vía corta. Yo luego lo he pensado y digo, pues a lo mejor es por eso. A lo mejor si sí no hubiera habido Mundial, pero claro, al final, o sea, Eurocopa, porque bueno, pues su primera, esta, parece que, que va a ir, pues a lo mejor ha. No sé, ha decidido tirar por el camino corto por esa razón. Mm-hmm.
0: Mm, no lo sé, la verdad. Pero yo no, pero yo creo que no ha cogido la, la vía corta, ¿no? Yo creo que ha cogido la vía larga.
1: Yo creo que ha cogido la corta, es que lo, me parece que lo he leído Espérate, que a lo mejor me he equivocado. Eh. A ver. Sí, yo juraría que, que he leído que sea que se ha operado y que son cuatro meses
0: Por eso, yo creo que la vía corta sería más corta Mira, Ansu
1: estará, cua- estará cuatro meses de baja
0: uh-huh.
1: A ver, Deje justo más saltado eh, la, una publicidad, un banner Y he pinchado en la, en la noticia que no es <risa> He pinchado, he pinchado en la noticia de que el Madrid va a cubrir con acero gaditano su estadio Ah, <risa> mira tú. La lesión de envenenamiento de intervenir y descartar métodos menos invasivos y más conservadores. Ah, bueno, pues a lo mejor es verdad, es lo que tú dices.
0: Hmm. Yo creo que si hubieran hecho la lesión, la cirugía, no, la resección, eh, la recuperación es más rápida.
1: Bueno, puede ser, creo que vi que era un mes o algo así, o dos meses, ¿no? Puede ser. Sí, sí, ah, bueno, sí. pues a lo mejor sí, a lo mejor tienes razón y me golpeado yo. Es que
0: cuatro meses es bastante, sí.
1: sí. También es que a veces leo las cosas por encima y luego me lanzo triples.
0: <risa> no, hombre, cuatro meses de recuperación de una lesión es bastante Bastante largo, yo creo que sí.
1: Pues nada, pues bueno, le deseamos lo mejor a Fati la verdad es que eh, siempre la, la, la sabia nueva es, es bien recibida, eh, Juega en el equipo que juegue. Y, y sobre todo para nosotros que es un jugador de la selección española y en año de Eurocopa pues pues bueno pues le deseamos que se recupere lo mejor posible lo más pronto posible y pronto le tengamos pues dando ahí guerra en la liga y sobre todo verle la, en la Eurocopa que a mí me hace mucha ilusión eh, con esta selección que que estamos teniendo eh, pues bueno pues llegar a una competición como una Eurocopa y y ver cómo cómo se defienden estos jugadores y jugadores tan jóvenes en una competición de máximo nivel, como en la fase final de una Eurocopa o de un Mundial.
0: Sí, 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 sí. ¿Qué tenemos de partido este fin de semana?
1: Este fin de semana la selección creo que juega contra Holanda. Eh, A ver, otra cosa igual. O sea, cuando cuando juega la selección como que desconecta un poco, ¿no?
0: Mucha gente sí, sí, sí. Sí. Sí.
1: sí, a mí A ver, no, 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 a mí pues La, la selección me gusta en Mundiales y en Eurocopas Como al 90% de la gente Y sí que es Claro, entonces sí que es verdad que Me cuesta un poco Me cuesta un poco engancharme A, a la selección Porque no Además no, no ves eh, partidos eh, Que sí, que yo eso que La, la, la nation League está que están jugando pues bueno, te da cositas. Pero al final, como la selección ha perdido un poco de fuelle, me, me refiero a, a, a la época dorada. Es como que te acabas desenganchando, te acabas desenganchando un poco y, y a mí no me produce, no sé, no, no me produce lo mismo que, que ver un equipo de la liga, ¿sabes? O, o de otras ligas, no sé, pues eso ver ver pues yo que sé pues un equipo de la liga italiana o de la premier o, o de nuestra liga pues no me produce lo mismo que de la selección entonces pues no sé ya veremos a ver
0: a mucha gente le pasa igual sí mm. bueno juega este miércoles contra Países Bajos el sábado contra Suiza y el martes que viene contra Alemania ¿no? que ese sí que tiene un poquillo más de morbo ese, ese partido
1: Sí, el de, el de Holanda, me imagino que sea amistoso. A ver qué tal. Eh. La verdad es que no sé cómo, cómo está Holanda. El, Holanda al final tiene una selección eh, muy joven, porque tiene, pues, bueno, pues a, eh, a, De Jong, a, a de, de Lee, eh, no sé, pues, eh, son jugadores, eh, muy jóvenes, que es, están construyendo un poco la selección, pero son jugadores con muchísima calidad. Entonces, eh, no sé, ya veremos a ver. Eh, yo es un, es un partido, que me, me, me crea cierta... No no me emociona, pero me crea eh, ciertas expectativas. Entonces, a ver, aunque no se jueguen en nada, pero yo creo que podemos ver un partido detenido. Y luego el otro, pues, bueno, vamos, clarísimamente, contra Alemania. Porque al final ahí sí que se están jugando un poco eh, las habicholas de la clasificación. Y, y yo espero que España quiera dar una mejor imagen de la que dio en el partido de ida. Que eh, la verdad es que, bueno, al final empataron a uno, pero pues, un poco de chiripa y Pero el partido no me gustó mucho y creo que nos, nos superó bastante en la selección alemana Entonces a ver, si, a ver qué tal, a ver qué, qué dan
0: Sí, luego está el de Suiza, tampoco está mal, ¿eh? porque Suiza siempre las Eurocopas da, da juego, ¿no? Es un, un equipo que a mí Es que yo creo que
1: Suiza, a ver, Suiza sí que nos ha dado guerra pero nos ha dado guerra con jugado, con mejores jugadores y más experimentados. Pero esos jugadores ya, pues pasaron a, al, bueno, ya se han retirado o juegan en ligas menores. Eh, antes, eh, por ejemplo, eh, una de las estrellas era, era Shakiri. Eh, Shakiri pff, era una máquina y tiraba de la selección como, como un líder. Entonces, sí que es verdad que en esa época, es que tampoco no me sé nombres de, de todos los jugadores, pero bueno, tenía mucho mucho jugador de Premier y de Bundesliga, que a un nivel muy alto, pero esos jugadores ya no están. Entonces, eh, el nivel de la selección de Suiza ha bajado bastante. Yo no espero, eh, bueno, en vez de saber, pero bueno, yo eh, no creo que España tenga muchos problemas para, para ganar a Suiza. <risa>
0: Veremos, sí, si el, el, el plato fuerte es contra Alemania, la verdad
1: Muy Sí, bien. pero bueno, ahora qué tal me, me causa curiosidad también eh, ver a Bellerín Que como el otro día se lesionó, el sábado se lesionó Navas eh, eh, Luis Enrique le ha sustituido por por Héctor Bellerín Que me crea curiosidad porque, bueno, ahora dicen que está súper bien eh, es, es lateral de en el Arsenal, es un chico que era canterano del Barça y cuando era súper joven, pues se marchó. Y, y lleva toda la vida jugando en el Arsenal. Eh, ha tenido temporadas mejores, eh, pero lleva ya unos cuantos años que no, no destacaba por, por ser un lateral muy potente. Eh, no sé, a ver qué, qué tal. Eh, ahora supuestamente lo, lo escuché otro día en un programa de radio, que al parecer está jugando bastante bien y, y, y ha subido de nivel. Mm. Ya veremos, a ver, a ver con España, que, bueno, con eh, las categorías inferiores de España sí que he jugado con todas, pero con la absoluta yo creo que no ha ido nunca. Entonces, bueno, a ver qué tal se desenvuelve y me crea curiosidad más que nada porque es un jugador eh, que como no es muy mediático, pues tampoco vas a ver un partido en el que juegue él o, o yo no busco partidos en los que juegue él. Entonces, pues bueno, a ver qué qué, qué nivel da y, y me queda mucha curiosidad junto con Marcos Llorente, que que para mí es una de las las novedades más potentes que que ha traído Luis Enrique para esta convocatoria.
0: Muy bien, pues yo no sé si quieres decir algo más o alguna sorpresa así de los partidos. Estaba repasando así los partidos de, de este fin de semana. Tampoco hemos hablado, ah, bueno no sé, el Barça sí que hemos hablado. Tengo que aumentar ahora mismo, perdón. Bueno, pues eh, el Valladolid que ganó el Atlético de Bilbao, joder, el Atleti, qué mal está, ¿eh?
1: Está fatal, está fatal. <risa> eh, bueno, ha sonado este, hoy me parece que ha sido hoy o ayer, no me acuerdo. Eh, porque claro, el Celta ha, ha sido hoy, ha sido hoy. porque el Celta ha destituido a, a, a Oscar García. Como entrenador, también, bueno, es que el Celta, pues claro, está, está como está. Entonces, era cuestión de tiempo que se cargaran a, a Oscar eh, Entonces, están tanteando entrenadores y al parecer habían tocado a Marcelino, el que era entrenador del Valencia, y les ha dicho que no porque está esperando eh, la oferta del la de Bilbao. Entonces, que me ha sorprendido bastante. Claro, al final, bueno, yo qué sé... Eh, pero porque no le veo o no le asocio con el AT de Bilbao. Pero bueno, a mí Marcelino me gusta mucho como entrenador. Tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero a mí como entrenador me gusta. Y, y no sé, me, 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 parecería un buen, un buen recambio. Al final el, el AT Bilbao, pues es que está haciendo una temporada desastrosa, desastrosa. Y, y, necesita, necesita un cambio. Entonces, yo me imagino que no tardarán en echar al entrenador. Y mira, pues ya te digo, Marcelino me parece me parece una opción interesante. Uh-huh. Y otra cosa, bueno, no, no otro que, el, 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 que, el, que no, el, el entrenador que han seleccionado supuestamente para el Celta, eh, no tengo ni idea de quién es. O sea, no tengo ni idea. Y me sorprende. O sea, que al final no pongas, eh, eh, llevas muchas temporadas eh, el Celta arrastrando y, y me sorprende bastante que no pongan a alguien con una experiencia un poco más, más contrastada. Eh, el Chacho Coudet No tengo ni idea de quién es. Ni, ni a quién ha entrenado este hombre. O sea... Hmm. Se estoy no. mirando. Técnico argentino se, se vinculará del Internacional de Brasil eh, y volverá a Vigo donde jugó hace 18 años. Pff, o sea, flipa. Bueno, pues no sé. A mí a priori no me parece... No me parece. Creo que el Celta está contratando entrenadores. Bueno, lleva haciéndolo. Eh, de hace ya tiempo. Yo creo que desde que fue desde que se fue eh, Bericho no, no acaba de encontrar entrenadores. Pero también porque está fichando entrenadores muy raros. Eh, muy raros o con poca experiencia. Eh, a Oscar sí que lo conocemos aquí. No tiene una trayectoria muy larga. Pero bueno, pues al final sí que lo conoces un poco más porque es un entrenador español. Eh, que ha jugado pues, toda su carrera deportiva aquí pero pero los últimos entrenadores o sea, yo eran entrenadores que ni conocía y creo que hay muchos entrenadores eh, buenos y en el paro en España como para irte no sé, además es que no, no, no entrenan ni en Europa o sea, te vas a ir por entrenador argentino que entrena en la liga brasileña Puf, no sé, me parece una apuesta muy arriesgada por parte del Celta uh-huh.
0: sí la verdad es que sí. Yo todas estas cosas y que la verdad es que estaba un poco desconectada y no me, no me había enterado de estas cosas.
1: Sí, yo lo he dicho tarde. Y es que me, me, me ha chocado un montón porque eh, yo qué sé, a lo mejor si te, si, si lees un nombre que te que conoces, pues te, te lo incluso puedes pasar un poco más por encima de la noticia. Pero me ha chocado tanto porque no tenía ni idea de quién es este tío. Entonces, mm-hmm. pff, no sé. Yo te digo, dada la situación del Celta, no me parece bien que no traigas a un entrenador un poco más más contundente para sacar al equipo de de donde está en los últimos años.
0: Sí, es una pena, ¿eh? el Celta de Vigo. Pero pinta todos estos la, los grupos, los de abajo, ¿no? El Celta de Vigo, Levante, Valladolid y Huesca, ¿no? que están ahí. Y el LT Bilbao, como no es Pavile eh, tiene una pinta malísima
1: sí, o sea, el Atlético y Luego necesita un cambio, ya, porque está una dinámica muy, muy mala. Y, y no, no sé. O sea, yo este fin de semana. Este fin de semana no he visto muchos partidos, pero, pero uno de los que he visto ha sido fue el, el Atlético y luego Valladolid. Lo estaba escuchando por la radio y no, no me esperaba que fuera un partido con muchos problemas para, para el Atlético, la verdad, porque el Valladolid está como está también. Eh, el entrenador está ya en la cuerda, ya se empieza a hablar de, de sustituciones. Eh, de hecho, Ronaldo, al parecer, estaba, Ronaldo presidente estaba en, en Brasil, que llevaba allí pues casi toda la pandemia, y había venido por, por primera vez esta, esta temporada y decían que venía a despedirle. O sea, está el Valladolid en la cuerda floja total. Y lo estaba escuchando por la radio y oí que, que marcaba gol de penalti de Valladolid. Y digo, bueno, digo, pues voy a verlo, porque a lo mejor es un partido un poco más vibrante, no sé, por por remontada del Athletic y tal y, y ya te digo, no, no no me transmitió nada el, el Athletic y, y si ya no transmites nada contra el último de la Liga que, que no juega prácticamente a nada este año, pues yo creo que tiene un problema muy grande y ya te digo o lo cambian ya o, o se va a meter en problemas
0: Pues sí son no las, las distintas los dos extremos de, de la liga, siempre son los que más se mueven y los que más emoción da, mm. los pobres, los, el baile de entrenadores de, de una parte de, de la tabla y, y las sorpresas que estamos teniendo arriba, ¿no? entonces bueno, lo que tiene la liga.
1: Pues sí, la supuesta mejor liga del mundo. Aunque a veces no lo demuestren, pero
0: bueno. Yo creo que ya hace tiempo que no que estamos en un poco de tiempo de, de ir para abajo. ¿eh? Por mucho que no queramos admitirlo, estamos, llevamos un par de añitos que, que la Liga Española está perdiendo un poco de, de fuelle. Hombre. Está emocionante, a mí me parece que este año está muy emocionante porque puede pasar cualquier cosa. La pena es por... No, que sean no por mejoría, ¿no? ¿no? por aumento de calidad, sino porque los de arriba han bajado mucho, ¿no? Hmm. Está bien equipos como la Real Sociedad, el Villarreal y el Atlético de Madrid, que sí que están jugando bastante bien, pero el resto. Pff, hay un poco. hay que mirar, hacérselo mirar. ¿eh?
1: A ver, no puedes eh, tener un super nivel toda la vida. Y y bueno, a ver, en el caso de Madrid, para mí la Liga perdió todo eh, cuando se fue Ronaldo. Porque al final, eh, Cristian Ronaldo le daba un nivel a a la Liga y al Madrid que que no tenía. Y y en su marcha, pues, el Madrid todavía está eh, intentando encontrarse. Eh, También porque no ha fichado y lo que ha fichado... Eh, no, evidentemente, es que suplir a, a un jugador como Ronaldo es casi imposible, pues igual que le pasará al Barça cuando se marche Messi eh, intentará eh, fichar jugadores que sean iguales que Messi y es que eso es imposible, entonces para mí ese fue el punto de inflexión en el que la Liga Española pegó un bajón un bajón importante entonces, bueno, a ver qué tal, a ver si el Madrid año que viene se lanza por Mbappé y al final por por nombres podemos volver otra vez a a recuperar el estatus que, vamos, comparto contigo totalmente, que para mí lo hemos perdido.
0: Pues muy bien, a ver si por lo menos la selección española empieza a remontar, que yo creo que sí, ¿eh? yo creo que el bache de la selección española está tocando su fin y toca ahora ir para arriba, yo creo que sí que puede hacer grandes cosas y a ver si lo empieza a a demostrar en estos partidos que es verdad que no son los más no tenemos todos no estamos esperándolos todos eh, como los partidos de la liga pero yo creo que que sí, que la selección española puede empezar a darnos alegrías
1: me seguro que sí además si mantienen este nivel de convocatorias de gente joven eh, yo creo que que recuperará el nivel, a lo mejor no a corto plazo o sea, no ahora, no para toda esta clasificación, pero yo espero que tengan un boom para ya, para la siguiente gran, gran competición, que debería ser el, el Mundial de Qatar. Eh, a ver si mantienen este bloque, la gente sigue mejorando y, y yo creo que si bien podemos volver a, a soñar con, con ganar algo. Yo tengo muchas esperanzas.
0: Mm, yo también. Bueno, pues podemos dejarlo ya aquí, si te parece. Me parece. Muy bien. Pues nada, eh, hablaremos eh, de estos partidos de la selección que, que va a haber esta semana. Ya comentaremos qué nos está apareciendo Luis Enrique y sus muchachos <ríe> y ya iremos comentando.
1: Eso es. Y si no, Luis Enrique de misión.
0: Por supuesto, (risa) (risa) otro al hoyo. Bueno, pues vamos hablando entonces.
1: Bueno, Chao. chao. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.